لو في مجموعة كلاب بتطلع تصطاد بيحصل ايه بيحصل ان في كلب من الكلاب بيلمح ارنب فبيروح عامل ايه مهوهو ونابح طلع يجري كلاب اللي حواليه ما شافتش حاجة لكن شافت ده بيهوهو وبيجري تروح عاملة ايه هوهو زيه ونابحة زيه وطلع تجري معاه بعد شوية تعبت سألت نفسيها سؤال احنا بنجري ليه ما لقيتش قدامها ايه تروح عاملة ايه قعد ريحت بينما مين يكمل للنهاية اللي شايف اللي حاطت قدامه رجاء اللي حاطت قدامه هدف احنا بنعمل نفس العملية بالضبط صح شفنا ناس طالعين رحلة هو 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 رتلوا ونبحنا معاهم جريوا جرينا معاهم وبعد شوية يومين ثلاثة طب احنا تعبنا ليه ما كان الواحد قاعد يتفرج على الدورة الافريقية ولا كان قاعد يعمل له معرفش ايه ايه ده كله اللي احنا جيناه هدفه ايه بروح الكنيسة ويعودوا يحضرون اجتماع من ستة لتمانية ولا من ستة لتسعة ولا بحضر قدات اربع ساعات ولا معرفش ايه طب وبعدين لقيت ناس بتحضر حضرت ناس بتروح روحنا ناس بتخدم خدمنا ناس بتصلي صلينا هو 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 هونا معاه جري وجرينا معاه لكن بعد شوية الانسان يتعب طب انا اللي بيخلينا اصحى بدري واللي بيخلينا اتحرم من حاجة انا كنت ممكن اقضي وقت ممتع فيها واروح الحتة دي لو ما قداميش هدف هيحصل ايه هعود عشان كده تبص تلاقوا في ناس كتيرة شوية كده جاتهم غيرة وحضرين الكنيسة ورا بعض ورا بعض اجتماعات وصلاة وقدسات ورحلات ومؤتمرات وبعد سنتين ثلاثة مفيش طب الناس دي كانت بتعمل ايه كانت بتهوها وبتنبح من غير ما هي شايفة حاجة لكن انسان ثابت في الكنيسة وثابت في ربنا وثابت في المسيح اه ده عارف هدفه هدفه انه يوصل لمين حتى لو حصلت له مشاكل في الكنيسة مش هيهرب من الكنيسة لانه عارف ان الكنيسة هي مكان المسيح هدفه واضح مش مجرد انه انفعل شوية مع شوية ناس وخلاص يبقى في ايمان في مثابرة في رجاء والربعة طبعا كلنا نقدر نستنتجها بسهولة هم قرفوا نفسيهم وتعبوا نفسيهم ليه عشان بيحبوا لولا ان هم بيحبوا لولا ان هم استحملوا كل ده فالمحبة هي المبدأ الرابع اللي يدخلني لمجال عمل المسيح ومن غير المحبة مفيش دخول لمجال ربنا لان ربنا نفسه طبيعته ايه محب طب احب ايه احب ثلاث اتجاهات احب ربنا احب الناس احب نفسي تقول لي تحب نفسك اه احب نفسي بس احبها ايه صح الكلام اللي كنا بنقرأه في كتاب اختبار الوجود مع الله وفعلا انا كل اللي بعمله بعمله ليه ما هو عشان نفسي يعني انا بصلي وبجاهد وبصوم وبعمل الحاجات دي كلها ليه علشان ايه بحب نفسي عايز اخلص بحب نفسي بس بحبها صح من غير ما احب ربنا مش هقدر اخش واتمتع بعمله من غير ما احب اللي حواليا ما اقدرش اتمتع بعمله يقول كده يوحنا نحن نعلم اننا انتقلنا من الموت الى الحياة ليه لاننا نحب الاخوة يعني شوفوا المحبة تنقل من الموت للايه 
للحياة يعني موضوع المحبة ده كبير مش هنغوط فيه لكن لازم احب ربنا عشان اطلبه احب اللي حواليا عشان ما اخشش في دايرة الموت احب نفسي ولكن احبها صح دول الاربع حاجات اللي قدروا يوجدوا عمل المسيح في حياة المفلوج ايمان مثابرة رجاء محبة اه بس الاربعة دول دخلوه لحد المسيح لكن ما كانوش كافيين لشفائه كان لازم فيه ثلاث حاجات تانية تحصل عشان يستلم عمل المسيح خدوا بالكوا ان الرجل المفلوك ده ما عملش حاجة خالص عشان يخف يعني لا طلب ولا قال لهم ودوني ولا قال المسيح سامحني ولا عمل اي حاجة خالص لكن عمل حاجة حلوة قوي ايه هي بقى اول حاجة بالضبط انه سلم نفسه سلم نفسه من غير ما يقعد يتزمر كان ممكن يعني وهم مشايلينه ومطلعينه السلم وبيطلعوه على السطوح يعني يقول لهم ما تفتحوا ما تحزبوا المفلوك ده بيبقى ظهره كله ايه مقرح في اي حكة تخليه صوت كان ممكن يقعد يتزمر انتوا بتعملوا ايه ما تحزبوا بالراحة لكن العجيب في المفلوك ده انه ما فتحش بقه نهائي اول حاجة عشان اقدر استلم عمل ربنا تسليم لازم اسلم حياتي دي مفضلش كل شوية اشتكي واتزمر في مرحلة لازم حتعب فيها كان شعب اسرائيل عشان يقدروا يوصلوا ارض الحرية كان لازم يمشوا على رجليهم كان لازم يتعبوا شوية كان لازم يعطشوا كان لازم يجوعوا لكن لانهم كانوا بيتزمروا باستمرار حصلت مشاكل كتير عشان كده التسليم لعمل ربنا وان ربنا يستلم حياتي ده اول خطوة عشان اقدر اخد منه واستفيد من وجودي في حضرته تاني حاجة بعد التسليم الراجل ده كان يعني انسان مطاوع لاقصى ضربة طاعة مسيح بصله كده وقال له ايه قوم احمل سريرك وايه وامشي يعني حاجة بالمخ كده يعني ده الواحد لما بيتكسر وتتجبس رجله شهر بيقعد شهرين تاني يعلموه ازاي يمشي ويقعدوا يعملوا له علاج طبيعي وانا بقالي فترة متلقح تقول لي امشي يعني طب في الاول اولني يعني لما حس ان انا وقفت على رجلية ممكن ان انا ايه امشي لكن ده المسيح قال له قوم وامشي وكمان ايه شيل السرير في منتهى الطاعة نفذ الكلمة بالظبط وقام ومشي وشال الايه سرير عشان اقدر استلم عمل ربنا في حياتي لازم يبقى عندي فعل طاعة لكلمة ربنا كلمة اللي احنا بنقراها دي انطواحة كلمة اللي احنا بنسمعها انطواحة لكن الانسان بيقعد يفلسفها ويعمه كلام وهم بيقعدوا يتكلموا ويرغوا ويقعد نغنى وخلاص النفس اللي ما بتطوحش بتخسر كتير كتير قوي يبقى عشان اخد من ربنا لازم فيه تسليم لازم فيه طاعة تالت حاجة ودي اهم حاجة واخطر حاجة مش هتقدر تتغير ومش هتقدر تخف الا لما يحصل ايه الخطية ايه تتغفل تتشال عشان كده المسيح قاله ما تقدرش تقوم الا لما اغفل لك خطيتك الايه الاول توبة 
وتوبة حقيقية توبة حقيقية مش تمثيلية ولا مجرد شوية ندامة كده يا ريتني ما كنت عملت كده لكن لازم توبة تشيل الخطية لما تتشال الخطية يقدر ربنا يشتغل معاك ويغير حاجات كتيرة فالثلاث حاجات اللي مطلوبين من الانسان عشان يتمتع ويستلم عمل ربنا تسليم طاعة توبة حاضر حولك بقى حاجة اكبر من كده او اخطر من كده قلنا ان في اربع حاجات يدخلون العمل المسيحي اللي هم الايمان والمثابرة والرجاء والمحبة ثلاث حاجات يخلونا نستلم والمسيح يشتغل فينا تسليم والطاعة والتوبة طب افرد انا ما عنديش ولا حاجة من الحاجات دي يبقى الوضع ايه تفتكروا ربنا يسيبنا كده نضيها بسهولة ما عنديش ايمان مش مصدق مش مقتنع عامل ايه يعني ما عنديش اعمل ايه في مرة كده واحد جاله كان ابنه في روح نجس كل شوية يوقعه في النار ويوقعه في المية ومبهدل الواد خالص والراجل وداه للدكاترة ما نفعوش قاعد يجرب له وصفات ما نفعتش فراح جابه للمسيح قال له شفيه قال له اتؤمن فالراجل قاعد يفكر كده قال له صراحة يعني من الخبرة الصادقة انا حسيت ان مفيش ولا حاجة ايه انا ما عنديش ايمان او قالها له بطريقة مؤدبة شوية اؤمن فاعن عدم ايماني يعني الترجمة بتقول ضعف ايماني لا ده ضعيف ضعيف لدرجة انه ايه مفيش قال له يعني انا اتبهدلت كتير وجربت حاجات كتيرة وما لقيتش ولا حاجة نفع يعني انا جاي بقول لك كده وحتى لما تقرأ قصة او المعجزة يقول له ان كنت تقدر ان تفعل شيء تحنن يعني لو انت تقدر تعمل حاجة اعملها قال له تؤمن قال له مش كان واضح جدا مع نفسه العجيبة ان المسيح ايه شفاه بالرغم انه في اوقات كتير يقول لم يكن يصنع معجزات لعدم ايمانه لكن المسيح شفى ابن الراجل ده برغم انه ما كانش عنده ايمان لكن شفاه ليه لانه كان واضح ما كانش بيمثل كان واضح جدا مع ربنا انا وحش وما عنديش زيه شفاط مش قادر ومش عارف لكن وقف في موقف واضح مش ما ايه انه ما رفضهوش صحيح ايمانه قليل وضايف لكن عايز ربنا ايه يشتغل ما عنديش مصابرة ما فيهاش نفس ان انا اقعد اصلي واصوم واجاهد اعمل ايه كلام اللي كنت بتاخدوه في تأمل الخلوة النهاردة بالليل يعطي الماعي قدرة والعديم القوة يكسر ايه شدة ده عمله اللي يعمله فيك اويك يديك مقدرة ان انت تمشي وتسيري مفيش هدف واضح قدامي في مرة كده داود قال له اكشف عن عيناي فارى ايه عجائب من شريعتك مش شايف خلينا نشوف خلي الهدف يوضح ما عنديش محبة لا ربنا ولا للي حواليا ولا حتى لنفسي احب نفسي غلط ربنا يقول لك انا اصلح لك المحبة دهيت مش قادر اتوب اقول له توبني فايه فاتوب مش قادر اسلم 
ربنا كده يقعد يغربل فيا لحد ما يعلمني فعشان كده لو لقيت ان انا ما عنديش الحاجات دي وما فيهاش قوه اقول لربنا بمنتهى الصراحه مش قادر ومش ايه مش عارف والطريق المستقيم اكثر الايه طرق يوم ربنا يشتغل بسرعه في النفس اللي تعرف نفسها كويس وانت ويمكن الحته دي توضح اكتر لما ناخد سفر نشيد الانشاد لكن اللطيف ان المسيح لما قال له احمل سريرك وايه وامشي السرير ده يرمز لايه تفتكروا ثم هو رائد على السرير يفتكر ايه يفتكر خطيط يفتكر ايه تاني فشلوا مرضوا عجزوا او بمعنى اخر يسموا السرير ده لاحظوها كده انتوا لما تيجي تحط راسك على السرير اول حاجة تظهر في فكرك ايه الخبرات المؤلمة الخبرات المؤلمة اللي انت جزتيها او اللي انت جزتها كل ما تحط راسك على السرير كده اه ده انا فشلت ده الموقف الفلاني ده كان وحش ده الناس دي كرهتني ده الناس دي عملت فيها مقلب الخبرات المؤلمة على طول تطلع اول ما الانسان يحط راسه على السرير او بمعنى اخر ان الخبرات المؤلمة زي ما السرير كان شايله هو كان متشال على ايه خبرات المؤلمة فكان كل ما يتحط عليها يتنرغف يعني واحد نايم على سرير من شوك او حديد تقط نخصه تعباه سي قال له لا بعد ما تقابلت معايا مش الخبرات المؤلمة هي اللي تشيلك وتحركك لكن ايه اللي يحصل انت تاخد قدرة ومقدرة انك تشيل الخبرات المؤلمة دي وتمشي بيها مش هتتشال من حياتك مش هتتلغي لكن هيبقى عندك القوة ان انت ايه تشيلها وتمشي بيها تمشي بيها قوي عشان كده هو ده عمل ربنا ان الخبرات المؤلمة اللي احنا جزناها كلنا في حياتنا اكيد كل واحد فينا ليه مواقف كده صعبة خبرات مؤلمة سواء في الشر او في المجتمع او من الناس او حتى من الكنيسة طاقة تنغص فيه لكن لما يتقابل مع المسيح خش في مجال عمل المسيح يشيل الخبرات دي ويمشي ولا تعمل له اي حاجة هو اللي يحملها بدل ما هي اللي تحمله وتحركه لانها ما تتشالش من الحياة دي تحفرت فين في حياتك لكن تديكي بعد كده ربنا يخلق فيك حياة ايه جديدة ايه الفرق بين الانسان العتيق والانسان الجديد تفتكروا يعقوب ربنا غير اسمه الى ايه لكن ظلت خبرات يعقوب محفورة في مين في اسرائيل بالرغم انه خد اسم ايه جديد ده اللي حصل فينا احنا خدنا انسان جديد في المعمودية لكن ما زال الانسان العتيق بيشتغل بس الشطارة بقى هنا ان احنا نشيل الايه لكن انت نتجدد كلية انت في الملكوت في المجيء الثاني عشان كده الناس تسأل ليه بعد ما احنا حتى اتولدنا في المعمودية واتولدنا ولادة جديدة لكن لا نرجع نغلط بنرجع نغلط لان الانسان العطيق ما زال فينا ما زال يعمل فينا لكن ما نقدرش نتجدد كلية الا فوق ناخد حياة جديدة كلية وعلى حسب البيوت الرسية 
في منطقة فلسطين كان السقف بيبقى عبارة عن أعواد خشب متغطية بخصير وممكن ان السقف ده يتشال بسهولة وينزله السرير قدام السيد المسيح لان كان تملي البيوت في فلسطين ليها سلم خارجي يطلع على السطح السلم ما بيبقاش من جوه البيت لكن بيبقى من خارج البيت الاربعة دول كان هدفهم ان هم يوصلوا هذا الانسان المفلوج قدام المسيح باي طريقة حنوصل للمسيح يعني حنوصل للمسيح عشان كده الصعوبات اللي اجهوها ما قدرتش تقف قدامهم لكن باستمرار كانوا بيتخطوا كل صعوبة موجودة في سبيل علاقتهم بان هم يوصلوا هذا الانسان المفلوج للمسيح وبعدما نقبوه دلوا السرير الذي كان المفلوج متجعا عليه فلما رأى يسوع ايمانهم قال للمفلوج يا بني مغفورة لك خطاياك وكان قوم من الكتب هناك جالسين يفكرون في قلوبهم لماذا يتكلم هذا هكذا بتجاديف من يقدر ان يغفر الخطايا الا الله وحده فللوقت شعر يسوع بروحه انهم يفكرون هكذا في انفسهم فقال لهم لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم اين ايسر ان يقال للمفلوج مغفور لك خطاياك ام ان يقال قم واحمل سريرك وامشي ولكن لكي تعلموا ان لابن الانسان سلطانا على الارض ان يغفر الخطايا قال للمفلوج لك اقول قم واحمل سريرك واذهب الى بيتك فقام للوقت وحمل السرير وخرج قدام الكل حتى بهت الجميع ومجدوا الله قائلين ما راينا مثل هذا قط هنا المسيح بيورينا لمسة حلوة في انه هو قبل ما يشفي المفلوج يغفر له الخطية بتاعته وكان معروف ان مرض الفالج اللي هو الشلل برضك مرتبط بخطية الانسان وكأن المسيح بيكلمه بصيغة طمنه يقول له يا بني برغم ان انت غلطان وبرغم ان انت انسان خاطي لكن انت ما زلت ابني اذا كان ارتبط ذهن الانسان بالخطية مرتبطة بالمرض فالمسيح بيطمنه ويقول له ما اطمن ربنا مش غضبان عليك لان معروف ان المرض ده علامة غضب من الله على الانسان نتيجة خطيته فعايز يقول له انا مش غضبان عليك انت ما زلت ابني ودي الحاجة الجميلة اللي نقدر نلمسها من ربنا بالرغم من تقصيراتنا الكتيرة وبالرغم من خطيانا لكن ربنا بيقول لكل واحد انت ما زلت ابني انا مش غضبان عليك لو جدت في مجال عملي وتحطيت قدامي ووضعت نفسك قدامي هتقدر تتغير الانسان المفلوك ده كان انسان محطم جسديا فاقد الحس فاقد الحركة فاقد الادراك فاقد التعبير عن نفسه وايضا محطم نفسيا لانه ما بيقدرش يعبر عن الحاجات اللي بيقولها ما يقدرش يحقق اللي عايزه ما يقدرش يروح يجيب حاجة هو عايزها او يتكلم عن نفسه ومحطم روحيا نتيجة خطيته اللي هو بيعيشها فهنا ربنا بيطمن كل واحد بيقول له يا بني مغفورة لك خطاياك لكن قبل ما يشفيه جسديا شفاه روحيا كلموا عن شفاء الروح قبل ما يكلموا عن شفاء الجسد كان من الاسهل ان يقول له ام وامشي لكن قبل ما يشفيه جسديا شفاه روحيا 
لان موضوع علاقة الجسد والروح موضوع خطير جدا الناس كلها في اهتمامها بينصب حوالين الجسد وتنسى موضوع الروح يعني كل واحد فينا بيفكر كتير عن امور الجسد بتاعته لكن بيفكر قليل عن امور الروح حتى الاباء والامهات يحاولوا يربوا الجسد بتاع الاولاد كويس جدا جدا لكن موضوع الروح ده يعني بيجي على الهامش او بيجي ان يعني بقاله وقت او بقاله مجهود بينما بننسى ان الجسد في الواقع ما هو الا غلاف للروح حاجة بتغلف الروح غلاف خارجي وان الروح هي اللي بتستقر جوه هذا الجسد احنا بننصب كل تركيزنا واهتمامنا على الشكل وننسى موضوع الروح اللي جوانا زي واحد يروح يجيب جوهرة ثمينة جدا ويحطها في علبة قطيفة شيك الناس تفضل باستمرار بسطة للعلبة القطيفة لكن بتنسى الجوهرة اللي موجودة جوه العلبة القطيفة اللي هي الروح وده المسيح بيوجه نظرنا ليه ان الحياة الروحية وروحك اثمن بكثير جدا من الجسد الجسد ده ما هو الا غلاف حياة بل وينتهي في وقت من الاوقات لكن المهم ما يحتويه هذا الجسد الروح اللي جوه هذا الجسد موقفك منها ايه بيعود الناس يهتموا جدا بالموضة بالازياء عشان يلبسوا الجسد يجملوا العلبة اللي من بره لكن بيفضلوا عراه روحيا الروح عريانة مش متغطية يعود الناس تتكلم كتير عن اكل وشرب الجسد ومزاج الجسد وانبساط الجسد وممكن تجيب اصناف كتيرة تاكل منها لكن بتظل الروح جعانة بل بتموت من الجوع بتظل الروح عطشانة عشان كده في اوقات كتيرة كل تفكيرنا بينصب على الغلاف الخارجي على الجسد وما بنهتمش بالروح لكن المسيح بيلفت نظرنا زي ما لفت نظر هذا الانسان لشفاء الروح وان كان اعطاه ايضا شفاء الجسد لان احنا لا نهمل الغلاف لكن ينبغي ان تكون الموازين بتاعتنا معدولة بدل ما كل اهتمامنا منصب على الجسد اعدل الميزان بتاعك شوية بص للروح والحياة الروحية الجوهرة الثمينة اللي جوه بدل ما انت بصص لعلبة القطيفة من بره بس فابتدى المسيح يشفيه روحيا ويطمنه ان ربنا مش غضبان عليك ان انت ما زلت ابني وهاعطيك الشفاء بس حديك شفاء حقيقي شفاء الروح وشفاء الجسد ايضا ما هو الشفاء خارجي كان الانسان المفلوج ده انسان فاقد الاحساس ما بيقدرش يحس ويشعر باللي حواليه هو بيمثل حاله الخطيه اللي بيقولها عنها بولس الرسول في روميا اولئك الذين فقدوا الحس اسلموا نفوسهم للدعاره ليفعلوا ما لا يليق زي ما في الامثال اية بتقول ضربوني فلم اتوجع انسان بيعمل الخطيئة ومش حاسس انه ماشي غلط مش حاسس بغلطه لانه فقد الحس ما بقى سنسة ارتجاه ربنا بقى عايش في لا مبالاه تيجي الامور زي ما تيجي وتمشي علاقاته زي ما تمشي وتمشي مشاعره زي ما تمشي وتصرفاته وسلوكياته 
كان الانسان المفلوك ده ما بيقدرش يتحرك عاجز عن الحركة عايز يشرب مش قادر يجيب لنفسه كوباية مية وعاجز عن التعبير عن نفسه مش عايز يقول لهم مش قادر يقول ان انا عطشان لان غالبا كمان ما بيتكلموش بيبقى لسانهم مشلول لكن اتحط في مجال المسيح فالمسيح غير هذا الانسان بابعاده الثلاثية النفس والجسد والروح بدل واحد كان مرمي ومهمول على السرير المسيح اداله حركة جديدة انشأ في الحياة حياة جديدة ليه لانه قعد قدامه لكن تعالوا نشوفوا مجموعة الناس اللي حواليه كان موقفها مختلف ده قدر يتحط قدام المسيح وياخد من المسيح بالرغم من الزحمة لكن في مجموعات كتيرة كانت موجودة اول مجموعة مجموعة الناس المنتقدين كيف يغفر هذا الخطايا مش شغلتها بس انها تقعد تنتقد طب انتوا شايفينه بيعمل معجزات وشايفينه 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 وشايفين بؤس هذا الانسان لكن هم كل تذكرهم ازاي ده يغفر له الخطية ما حدش يقدر يغفر خطية الا الله طب ما هو الله وبيكلمكم وبيكشف فكركم ويقول لكم لماذا تفكرون هكذا كشف الافكار بتاعت الانسان وعارف اللي جواهم وعارف اللي بيدور في اذهانهم وبيقرها لهم اذا هو الله لكن هم كل اهتمامهم انهم ينتقدوا الشيء ده مش عاجبنا الشيء ده مش صح الشيء ده مش تمام ازاي ده يحصل كده كان في جماعة منتقدين وفي جماعة ثانية جماعة متذمرين تتخيلوش الاربعة دول بيشيلوا السقف اكيد في تراب نزل على الناس اللي تحت كانوا بيتذمروا عليهم واللي انتوا بتعملوه بيزعقوا لهم كل اللي اخدين باله منهم ان شوية تراب نزلوا عليهم لكن ما فكروش ان في كيان بيتغير ان في خليقة جديدة بتبقى في نفسه وفي جسده وفي روح هذا الانسان كل اللي همهم التعب مش قاعدين كويس الجو مش نظيف حوالينا مش مستريحين دول جماعة المتذمرين باستمرار في جماعة تانية جماعة متفرجين زحمة المكان وسدت سكة وقفين يتفرجوا ما بيعملوش حاجة غير ان هم بيتفرجوا على اللي بيحصل حواليهم وفي جماعة متزاحمين بيقفلوا السكة يغلقوا الطريق كان في ناس كتيرة حوالين المسيح لكن هل كل واحد من الناس الكتيرة دي قدر ياخد حاجة من المسيح في لقاء شخصي وفي استفادة شخصية معاه زحموا المكان لكن من غير هدف وكان في جماعة تانية دول اسمهم جماعة العاملين دول بيشتغلوا بيخشوا المحضر المسيح بكل التعب اللي موجود في ايديهم كانوا اربعة دخلوا المفلوج للمسيح اربعة بيشتغلوا اربعة بيفكروا في الاخر مشغولين دي ازاي يوصلوه يحطوه قدام المسيح ما هو الناس دول كان كل هدفهم يوصلوا للمسيح وقدروا يوصلوا له بالرغم من الزحمة وبالرغم من الصعوبة كانوا متعاونين جدا مع بعض تخيلوا لو واحد من الاربعة قال لهم انا الشايل ما كانوش قدروا يوصلوا او واحد قال نمشي من هنا والتاني قال نمشي من هنا قعدوا يشدوا هما الاثنين السرير كانوا كسروه لكن الاربعة كان عندهم تفاهم وتقبل بعضيهم لبعض 
وتعود مع بعضهم لبعض وانهم يتقبلوا في مصادرة والاعتراضات اللي موجهة ليهم لكن يمشوا في وحدة واحدة لحد ما يوصلوا للمسيح في منظر لوحة جميلة معروفة اسمها صخر الظهور فنان رسم بحر مضطرب جدا وامواج عالية وفي وسط البحر ده في صخرة الصخرة دي مرفوع عليها صليب وبعدين في مركب غرقانة وبنت صغيرة وصلة للصليب ماسكة في الصليب ومحتمية دي من الموج العمال يخبط ويغرق فمسمين اللوحة دي صخر الدهور فجي سنان تاني وقال له الصورة كده مش كاملة قال له ليه قال له ده انا موري ان الصليب ده يعني هو تعلق الناس بالمسيح هو مصدر النجاح في وسط الامواج المضطربة قال له انا حرسمها بطريقة تانية فرسم نفس المنظر صخرة موجودة في وسط الامواج العالية وعليها صليب والبنت متشعبطة في الصليب بايديها ماسكة بايد ومادة الايد التانية ماسكة واحدة بتغرق جنبيها فقال له كده المعنى يكمل ما يكفيش بس ان انت تصل للنجاه لكن ينبغي ان ايديك تبقى موجودة للمين للاخر انك تشد حد تاني تجيبه للمسيح تحميه في صخر الظهور ده كان فكر الناس الاربعة دول ان هم يوصلوا للمسيح وفي ايديهم حد تاني وكان في ايديهم هذا الانسان المفلوج هي ان المسيح شفاه من صراع كان جواه عميل جدا نتيجة ارتباط الخطية بالمرض فالمسيح كلمهم عن المعجزة الاصعب الاصعب شفاء الروح غفران الخطية والاسهل هو شفاء الجسد عشان كده بصوا وقال له قوم احمل سريرك وامشي اداله قدرة على التغيير قدرة على الحركة وكأنه بيقول لنا نفس الاية الاخيرة اللي قناها لكن لكي تعلموا ان لابن الانسان سلطانا على الارض ان يغفر الخطايا عشان كده المسيح بيقول اعلم ان لابن الانسان سلطان انه يغفر خطيتك فما تخليش ليك ضمير مثقل بخطية او مثقل بشر ما تخليش ليك ضمير تعبان لكن ارتاحت المسيح لانه ليه سلطان انه يغفر الخطايا على الارض بس الحق خلي الخطية تتغفر هنا على الارض لانك لو ما تمتعتش بالغفران على الارض مش هيكون فيه غفران فوق في السماء فقام للوقت وحمل السرير وخرج قدام الكل حتى بهت الجميع ومجدوا الله قائلين ما رأينا مثل هذا قط لاحظوا في الجزء اللي قريناه ده انه بيظهر صورة المسيح القوي الممجد من الناس والناس تعجبت من عمله وانه بيكرر كلمة للوقت 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 عشان يورينا قد ايه قوة المسيح عشان كده لازم ناخد كلمة الوقت دي دلوقتي نقول لربنا دلوقتي للوقت انك تصنع فيها شيء جديد الوقت وقت مقبول واليوم يوم خلاص زي ما بيقول الرسول ثم خرج ايضا الى البحر واتى الى كل الجمع فعلمهم وفيما هو مكتاد رأى لاوي ابن حلفة جالسا عندما كان الجباية فقال له اتبعني فقام وتبعه لاوي اللي هو متى وكان عشار قاعد في مكان الجباية واللطيف ان متى كان باستمرار بيكتب 
قبل ما يعرف المسيح كان بيكتب بس بيكتب للناس حاجة ثانية كان بيكتب لهم ايه اصالات الديون اللي عليهم لانه كان مع الشار كان جابي للضرائب بيكتب لكل واحد الصك اللي عليه ديونه عليك تدفع كذا وزي ما انتم عارفين ان العشارين كانوا طبقة مكروهة من اليهود لانهم بيتعاونوا مع المستعمر وكانوا ظلمة ومعهم سلطان انهم يجمعوا الفلوس والضرائب بطرق كتيرة ومرات عديدة وبقسوة بالغة وكان التملي الناس ترفضهم لكن شوفوا متى ده اللي كان بيكتب على الناس ديونهم جفات من الاوقات بعد ما مقابل المسيح بقى يكتب للناس ايه خلاصهم بشارة المفرحة ليهم بيكلمهم عن العطية العظمة مش انه ياخد منهم فلوس ويحطهم تحت الدين لكن لا بقى يكلم الناس عن العطية العظمة ان الله غفر كل الديون ان الله غفر كل الخطايا سمع دعوة من المسيح ادعني كأن المسيح بيمد له ايده ويقول له تعالى امشي معايا فمسك في ايد المسيح لحد الموت فضل ماشي معاه حتى النهاية بالرغم ان العشار كان باستمرار يرتبط اسمه بشخصين يعني مثلا المسيح يقول لو عايشت باخوك عليك شيء وانت حاولت تصلحه ومرضيش يصلحك وقلت للكنيسة وما سمعش للكنيسة قال لهم يكن عندك كايه كالوثني او العشار فارتبط اسم العشرين بعبدة الاوثان بانه وثني وارتبط اسم العشرين ايضا بالزنا يأكل مع العشرين والزنا فكان اسم العشرين باستمرار مربوط بالكلمة وثني لانه فعلا كان بيعبد المال الوثني ده بيعبد مادة بيعبد شيء غير الله والوثني حياته كلها المال بيعبد الفلوس مصعور على الفلوس حياته كلها انه يكون فلوس ويجمع فلوس حتى لو بالظلم حتى لو بطريق غير امين حتى لو بالقصوة حتى لو بالعنف بيعبد الفلوس والانسان الزاني هو اللي بيبيع شرفه وكان ممكن العشار انه يبيع شرفه جدا من اجل انه يحصل على الفلوس لكن متى بمجرد ما سمع كلمة المسيح اتبعني ساب كل حاجة وتبعه ده عجيب قوي هذا الانسان ده كان عنده مال وعنده مركز وعنده سلطة مش هم دول الثلاث حاجات اللي كل الناس بتجري عليهم الناس بتجري ان يكون عندها فلوس مادة الناس كلها بتجري ان يكون عندها مركز وصيفة كويسة الناس كلها بتجري ان يكون عندها سلطان تعرف ناس وصلة وناس في الحكم عشان تقدر تعمل وتستري وتاخد وتدي وهم الثلاث حاجات دول كل الناس بتجري عليهم وتفرح بيهم المادة والمركز والسلطان ودول كانوا عنده مادة لكن ما كانش عنده الشبع لما شاف المسيح ساب المادة والمركز والسلطان لانه بقى يشوف ما وراء الاشياء اصل الاشياء مبدع الكون ما بيبصش للاشياء كان عنده كتير من الاشياء من المادة لكن ايه هو ما وراء المادة المسيح اللي اوجد المادة واللي اوجد الطبيعة واللي اوجد المركز واللي اوجد السلطان بيبقى نظرتنا قصيرة جدا باستمرار لما بندور على الحاجة وننسى ان احنا ندور على اصل الحاجة 
اللي هو ربنا اللي اوجد الحاجة دهيت لكن متى مجرد ما استلم الدعوة ساب كل حاجة وتبع المسيح في مبدأ كان اغسطينوس بيقوله زمان قبل ما يتعرف عن المسيح بيقول ان المسيح كان بيحول الناس عشان تلاميذه لكي ما يصطادوا الناس لهم اجعلكم صيادي للناس دعوة لده المت تعالى امشي وراي عشان تصطاد للناس فالناس بتبص للموضوع ده تقول اه المسيح بيصطاد الناس زي ما بيصطاد السمك يطلعه من البحر البحر يطلع من البحر السمك يحصل له ايه يموت هو المسيح برضك بيعمل كده يجيب الواحد يطلعه من البحر البحر ده رمز للعالم يوم يحرمه من كل حاجة فيموت من الحرمان ما يبقاش عنده حاجة اللي عايش مع المسيح محروم عشان كده غسطينوس كان زعلان جدا من امه اللي بتصلي من اجله عشان ربنا يغيره لانه كان خايف لا يسمع صوت ربنا ويعرف ربنا فيتحرم من اللذة ومن الاباحية ومن الشهوة ومن الفلسفة ومن اللذات اللي كان عايش فيها كان يتمنى ان ربنا ما يسمعش صلاة امه لكن بعد ما تغير وداء ربنا عارف لا ان ربنا مش بيحرم الناس او بيطلع الناس من المية من العالم او من البحر عشان يتحرموا ويموتوا لكن قال له تأخرت كثيرا جدا في حبك ايها الجمال الفائق وهو ده اللي خلى متى يترك كل حاجة ويتبع المسيح لان بالرغم من المادة والسلطان اللي كان عنده والمركز اللي كان عنده لكن كان حسن في حاجة كبيرة نقصاه عنده الاشياء لكن كان ينقصه صاحب الاشياء اللي اوجد الاشياء دي عشان كده مهما كان لينا لكن ملناش ربنا فنظل ناقصين لكن حتى لو ما كانش لينا اي حاجة ولينا ربنا فاحنا لينا كل حانة اذا كان الله لنا اذا كان ربنا بتاعي اصل الاشياء ومبدع الكون ايه اللي حينقصني او ايه اللي هحتاجه بعد كده كل ما بتركز على معرفتك بربنا كل ما بتقدر تدرك هذه النعمة هي ان كلمة متى معناها عطية الله وقصته بتورينا نعمة الله المتفضلة الغنية اللي بتتفضل على الانسان وتدعوه ايا كان تدعو كل واحد في كل مكان وفي كل زمان لكي ما يتبع المسيح اصل الاشياء وموجد الاشياء مش انه يدور بس على شوية حاجات كان بيملك متى في واقع الامر قبل معرفته بالمسيح مش هو اللي كان بيملك المال لكن المال هو اللي كان بيملكه المادة هي اللي كان متحكمة فيه فرق كبير او باني املك المال وان المال هو اللي يملكني كان مسجون جوه المادة والرغبات وراء المادة المادة هي اللي بتشده بيشبهوها حتى بزي طائر وحطه في قفص من ذهب صحيح عنده قفص من ذهب لكن هو محبوس جواه ده اللي بيجري باستمرار وراء اطار المادة الجمال والمادة والشهوة والفلوس والمركز بيحبس نفسه في هذا الاطار من ذهب لكن هو محبوس فما صدق انه خرج من هذا السجن او من هذا القفص وتبع المسيح وكل ما الانسان يستكين ويستسلم لهذا السجن كل ما هيخضع له بسهولة 
بيقولوا برضه قصة لطيفة في سجون تيبيريا وجد احد المسجونين نسر مجروح فخدوا معاه الزنزانة بتاعته فبص لقى النسر عمال يكشف جناحاته وينكمش وينزوي 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 ويقرفص كده في ركب وقرب من الموت فتذكر بسرعة قال لا النسر ده مش مخلوق عشان يتحط جوه الزنزانة معايا مش عشان يتحبس في مكان راح نطلعه بره في الشمس في الهواء في الاماكن الواسع النسر ده راح فارد جناحاته وطار وحلق في السماء لكن لما تحط جوه قوضة استسلم انزوى كش كل ما بتحط جوه القفص بتاع المادة وبتاع عبودية الاشياء اللي حواليا عايز اعبد اشخاص واعبد ممتلكات واعبد فدوم واعبد اكل واعبد شرب واخضع عليها كل ما حبتدي استسلم انزوي لكن لما المسيح بيديني الحرية الحقيقية يقدر لي الانطلاق ده اللي حصل مع متى انه انطلق بجناحات لانه كان محبوس جوه الفلوس بتاعته ويمكن متى تعتبر تضحيته من اعظم تضحيات التلاميذ بطرس لما ساب ساب شبكة صادية ده اللي سابه تعبنا الليل كله ولم نصطاد ايه شيئا لكن متى لما ساب ساب مادة وساب فلوس وساب مركز وساب سلطان لكن قدم للمسيح تقدمة كبيرة جدا والمسيح فرح بيها مش بس هو قام وتابعه لاحظوا برضك كلمة للوقت وفيما هو متكئ في بيته كان كثيرون من العشارين والخطاة يتكئون مع يسوع وتلاميذه لأنهم كانوا كثيرون كثيرين وتبعوه ده كمان راح جاب دعا ناس كتير من أجلها من أجل أنها تشترك في فرحة معرفة المسيح زي ما هو أخذ جه المسيح يصادق شخص كره الجميع واحتقروا الجميع كانوا يخافوا منه لكن بيكرهوه لأن في إيده مركز وسلطان ومادة لكن المسيح جه ياخد اللي مكروه من الجميع ويقول له اتبعني تعال معايا وامشي معايا فراح جاب له كل العشارين والخطاة يتكئون مع يسوع ومع تلاميذه واما الكتب والفريسيون فلما رأوه يأكل مع العشارين والخطاة قالوا لتلاميذه ما باله يأكل ويشرب مع العشارين والخطاة فلما سمع يسوع قال لهم لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاه إلى التوبة ما باله يأكل مع الشرين وخطاه أصل مفهوم الخاطي عند الفريسيين حاجتين الخاطي هو الإنسان اللي بيسلك سلوك أخلاقي غير سليم وأيضا الخاطي هو الإنسان الذي لا يتمم الطقوس الدينية يعني ما غسلش إيده قبل ما يأكل بخاطي فدول في نظرهم كده فقالوا له ما باله يأكل هتلاحظوا في هذا الإصحاح سؤالين لحد دلوقتي الناس سألوه عن المسيح في المعجزة المفلوج قال السؤال اللي قالوه لماذا يتكلم هكذا بإيه بتجاديف وهنا بيقولوا ما باله يأكل مع العشرين والخطاء صحة اتنين ده هتلاقوا ان في مقاومة للمسيح 
والمقاومة عن طريق أربع أسئلة دول سؤالين منهم لحد الوقت بيقوم سلطانه ده بأعلن إن لي سلطان لغفران الخطايا قال لماذا يتكلم هكذا بتجاديف بيقوم سلطانه لمغفرة الخطايا هنا بيقوم سلوكه انه محب للخطاه وللعشرين ليه بيعمل كده ما باله يأكل مع عشرين وخطاه في طيار معارض خدوا بالكو ان في اوقات كتيرة بيبقى جوانا طيار معارض لربنا المعارضة دي بتبقى رفضنا للكلمة بنعرف ان المسيح ليه سلطان لمغفرة الخطايا فبدل ما استسلم واقول له اخفل لي خطيتي اقول انا مش غلطان انا مش خاطئ انا كويس لما اعرف ان هو محب للعشرين والخطاه بيقدم لي محبة وجاي صادق الانسان المكروه بهرب من المحبة دي بقوم سلوكه ده هو عشان كده احذروا باستمرار من احنا نتحجج بمقاومات انا مصدع هو هيخلص امتى اللي بيتكلم ده والبرنامج ايه الوقت ايه بيبقى فيه طيار مقاومة تملي يعارض المسيح المسيح جاي وبيدي وعايز يدي لكن فيه طيار مقاومة باستمرار ضده فخدوا بالكم من طيار المقاومة ده هو فقال لهم لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرضى المحتاج هو حياخد اللي حسس انه تعبان هو اللي حياخد الجعان هو اللي حياخد لكن اللي حسس انه بار مش هياخد حاجة عشان كده هو بيرد على طيار المعارضة اللي جوانا اللي حسس انه تعبان اللي حسس انه عايز يتغير هو ده اللي حياخد المسيح لا يشبع شبعانا ولكن المسيح يشبع الجائع غنى المسيح للانسان اللي محتاج اللي بيقول له انا محتاج لك يا رب فرسيين دول حاسين ان هم مش محتاجين حاجة عشان كده ما طلبوش منه لكن العشرين والخطاة دول طلبوا منه فداهم وكان تلاميذ يوحنا والفرسيين يصومون فجاءوا وقالوا له لماذا يصوم تلاميذ يوحنا والفرسيين واما تلاميذك فلا يصومون فقال لهم يسوع هل يستطيع بن العرس ان يصوم والعريس معهم ما دام العريس معهم لا يستطيعون ان يصوموا ولكن ستأتي ايام حين يرفع العريس عنهم فحين اذن يصومون في تلك الايام بردك سؤال ثالث لماذا يصوم تلاميذ يوحنا وتلاميذك لا يصومون بيقوم الطقس بتاعه او النظام بتاعه مش عايزين يخضعوله سؤال لماذا كان معروف ان اليهود عندهم من الكتب المقدسة صوم يوم واحد بس اللي هو يوم كفارة يوم كيبور لكن دخل في التقليد بتاعهم وفي التلمود كانوا بيصوموا يومين كل اسبوع يوم الاثنين ويوم الخميس يوم الخميس ده اليوم اللي صعد فيه موسى الجبل عشان يستلم الشريعة ويوم الاثنين ده اليوم اللي نزل منه من على الجبل فهم محتفظوا باليومين دول يصومون باستمرار ومنهم الاخوة المسلمين اخذوا صيام يوم الاثنين والخميس دول اللي كانوا معروفين او المشهورين عند اليهود في الصيام فقالوا له يعني دول عمالين ياكلوا وانت مش عايز تعلم تلاميذك النفس قال لهم لماذا يصومون ايه هدف الصيام احنا بنصوم ليه 
وارجو ان الحته دي تبقى واضحه في ذهننا دلوقتي احنا بنصوم ليه الصوم في حد ذاته لا يحسب لنا بر الصوم مش بر يعني صمت مش ربنا يحسب لي ان صمت كم يوم وكم ساعة او ما صمتش يوم ربنا ما يحسب ليش بر لا الصوم فيهوش بر الصوم مش هدف الصوم وسيلة لنوال بر لاني ماليش غير بر المسيح الصوم ده انا بشترك لاني عايز المسيح اذا كان الموضوع موضوع حرمان من اكل اذا كنت انتوا بتصوموا الشيطان ما بياكلش خالص اذا كان الموضوع هو موضوع جوع وحرمان من الاكل يبقى الشيطان ليه بر كبير بقى قوي لان الشيطان ما بياكلش خالص احنا بنصوم وبناكل في الاخر لكن الشيطان ما بياكلش نهائي اذا ليه بر لو كان الصيام ده بيتحسب لنا بر لكن الموضوع ما هوش ان انا بصوم او ما بصومش هدفي من الصوم ايه ليه بقى بتصوم هدف الصوم ان انا اوصل الى العلاقة بالعريس طب اذا كان العريس معايا مش حصوم لكن حيجي وقت يرفع العريس منهم حينئذ يصومون هدفي من الصيام ان انا اصل للاتحاد بالمسيح مش هدف ان انا اخد بر او يتحسب لي حاجة كويسة ما عملتها عشان كده جوهر العبادة الحقيقية ان الانسان يتمتع بشخص المسيح بشخص العريس اذا كان بيصوم عشان يتمتع بالمسيح يصل الى المسيح ده يبقى مفروض الهدف بتاع الصوم بتاعنا اللي احنا بنقدمه نحن نخش في شركة مع المسيح حتى وان كان الصوم جوع لكن في واقع الامر ان الصوم ده ينشئ حالة شبع بالعريس يبقى الانسان طالع من الصوم شبعان لانه لقى المسيح فلهم ايه الهدف ايه الهدف من الصوم اذا كنت انا معهم فانا في شركة معهم لكن حيجي وقت يرفع عنهم العريس فينبغي ان يصوموا عشان يقدروا يلاقوا تلك البهجة في العريس من خلال الصوم وبعدين ادهم مثل جديد بقى لتغيير مفهوم الصوم ليس احد يخيط رقعة من قطعة جديدة على ثوب عتيق والا في الملء الجديد يأخذ من العتيق فيصير الخرق اردأ تعرفين حتة القماشة لو جبت حتة قماشة جديدة ورقعتها في حتة قماشة قديمة اجابل القماشة دي يحصل ايه حتة الجديدة بتكش لكن القديمة كشة من قبل كده فيحصل ايه تشد فتقطع القماشة لانها كش عشان كده يقول الخرق يصير ايه اردأ حط حتة جديدة على حتة قديمة ما ينفعش لكن ينبغي ان الكل يكون جديد وليس احد يجعل خمرا جديدة في ذقاق عتيقة لألا يشق الخمر الجديدة الذقاق الذقاق ده كان عبارة عن زي قربة من جلد كده عارفين الجلد مرن لما بيبقى جديد الجلد ده بيتمط لكن الجلد لما بيقدم وينشف بيتشقق فلو حط خمرة جديدة فيها لسه قوة التخمر تقوم ينفجر القربة دي فكله ايه يدلق لكن يحط خمرة جديدة في ذقاق ايه جديدة عشان تستحمل الخمرة الجديدة ده هيت فالخمرة تنصب والذقاق تتلف الخمرة تندلق والذقاق نفسها تتلف بل يجعلون خمرا جديدة في ذقاق جديدة 
عشان كده لازم الانسان يتجدد ككل لكن يجدد حته ويسيب حته نقول نبطل الخطيه دي اه اصل دي ممكن نبطلها يعني مش مهمه قوي لكن الخطيه دي ما نقدرش نبطلها ومتمسكين بيها ما ينفعش تحط حته جديده على حته قديمه يصير الخرق ايه أردأ لكن عايز تتجدد تتجدد ككل عشان كده بيديهم مفهوم جديد للصوم ان هو الصوم مش في حد ذاته بر الصوم مش هدف لكن الصوم وسيلة لنوال بر المسيح وان انا اخش في شركة مع العريس عشان كده تبقى حياتي كلها جديدة عايز اصوم بمفهوم جديد يبقى لي توبة جديدة متجددة كل يوم يبقى لي حياة جديدة مش برقع في حياتي الروحية حتى من هنا وحتى من هنا وحتى من هنا مش هتقدر تستحمل واكتاز في السبت بين الزروع فابتدأ تلاميذه يقطفون السنابل وهم سائرون فقال له الفريسيون انظر لماذا يفعلون في السبت ما لا يحل سؤال رابع للمقاومة ايضا ليه انت شايفهم بيعملوا كده وساكت فقال لهم اما قرأتم قط ما فعلوا داود حين احتاج وجاع هو والذين معه قصة اللي قريناها في سموئيل الاول لما وقع تحت الاحتياج والجوع كيف دخل بيت الله في ايام ابي ثار رئيس الكهنة واكل خبز التقدمة الذي لا يحل اكله الا للكهنة واعطى الذين كانوا معه ثم قال لهم السبت انما جعل لاجل الانسان لا الانسان لاجل السبت اذ ابن الانسان هو رب السبت ايضا وهنا ربنا بيحط لنا مبدأ خطير جدا مش موضوع شكليات بنتمسك بيها هو السبت ده هدف ولا وسيلة سبب السبت ده ربنا حطه ليه عشان الانسان يبقى خاضع ليه ولا راحة للانسان ده السبت ده جعل للانسان مش الانسان جعل وخلق لاجل الايه السبت السبت ده وسيلة للانسان وليس هدف خدوا بالكم ان السبت ده بيمثل حاجات كثيرة في حياتنا الطقس الطقس وضع من اجل الانسان مش الانسان وضع من اجل الطقس الشكليات في الحياة الروحية الشكليات دي وضعت من اجل الانسان من اجل راحة الانسان وخلاص الانسان مش الانسان يتوجد علشان يعمل شوية طقوس وممارسات وشكليات وتقف حياة الانسان عند مجرد شكليات بيعملها اه يخش قدام الهيكل ويسجد سجد فعلا لكن في شكل يلاقي ستر الهيكل يبوسه لكن في شكل يقعدوا يجروا ربونا ويقول له حط الصينية فوق راسنا يا ابونا طب يعني انت تناولت يا ابني عايز الصينية فوق راسك ليه ومعنى ان الصينية فوق راسك يبقى انت خلاص يعني المسيح بقى هو اللي عليك المسيح فوقيك ويملك عليك مش بالصينية لكن المسيح يملك عليك بالسلوك بالحياة والناس تستمر وتستلز وتستريح لشوية شكليات وتبقى زعلانة لو الشكليات دي ما تمتش لكن بيقول لك لا السبت جعل لخدمة الانسان ما لازم طبعا ده لازم عشان كده بقول اتعملت من اجل الايه الانسان من اجل راحة الانسان ومن اجل خلاص الانسان ومن اجل ان الانسان يصل الى عمق في الشركة مع الله لكن لو نفذ الشكل من غير الجوهر 
ولا حاجة ده الأجمل من كده يقول ابن الإنسان رب السبت أيضا ابن الإنسان ده هو مين المسيح إذا كان المسيح جاء لخدمة الإنسان يبقى السبت مش هيبقى خدمة الإنسان اللي هو المسيح رب السبت أيضا عشان كده بيتكلم ان امجد طريق واحلى طريق لاستخدام الاشياء المقدسة والاستفادة منها هي اني استغلها في خدمة الاخرين استغلها في خدمة الاخرين الحاجات تتقدس لما اساعد بيها الاخرين يوم ربنا ده يتقدس لما اقدم حب للاخرين مش ان انا اقعد في بيتي واقفل على نفسي اذا يحل فعل الخير في السبوت هنخش في مناقشات كبيرة جدا بين المسيح وبين الناس دول من اجل موضوع السبت لكن لازم نعرف ان السبت وسيلة يقرب الانسان لربنا مش هدف في حد ذاته وكل الطقوس وكل الممارسات الروحية احلى حاجة ان انا استغلها لخدمة الاخرين ولتقديم حب ورحمة للاخرين وبيذكر القصة بتاعت داود النبي لما كان هربان من شاول بس يمكن الناس اللي بتدرس كتاب مقدس كويس تقول كيف دخل بيت الله في ايام ابي ثار احنا عارفين ان اللي كان رئيس كهنف في الوقت ده مين فاكر لا مش عالي عالي ده كان مالك ابي ثار ده كان ابن اخي مالك لكن المسيح ذكر ابي ثار اللي هو الابن لان هو ده صار رئيس الكهنة المشهور بعد كده في ايام داود لكن اصلا داود لما دخل كان اخي مال فهنا بيدينا مبدأ حلو للمسيحية المسيحية هي الديانة التي تعمل الكثير من اجل الاخرين هي اللي بتعمل من اجل الناس التانية مش زي ما احنا بنتخيل ان المسيحية هي الديانة التي تحرم الكثير على الاخرين في فرق بين الاثنين صحيين تعمل يعني تقدم للاخرين تحرم يعني تقول ده حرام وده ايه حلال احنا مش حرام وحلال احنا بنعمل من اجل الاخرين مش نقول ده شيء ده حرام ما نعملوش ده حرام نقعد ندي حرمات كتيرة ونحرم اشياء كتيرة لكن احنا بنقدم حب للاخرين عشان كده استغل يوم ربنا في عبادة ربنا في الالتصاق بربنا في تقديم محبة ايضا للاخر في طيار مقاومة ظهر من اربع اسئلة بيقوم تصرفات المسيح وسلوك المسيح وطقس المسيح وسلطان المسيح لان في طيار رفض من جوه لانهم فاهمين الوضع غلط عشان كده ناخد بالنا ان احنا ما يكونش جوانا في طيار رفض ما نكونش مقتنعين بالفكرة ان المسيح هيصطاده هيطلعه زي السمك من البحر فهيموت لانه هيتحرم لكن لا المسيح هيصطاده هيطلعه هيطلعه لحياة ابدية لفرح لراحة حقيقية الانسان محتاجها وبيسعى ناحيتها باستمرار في حد يحب يسأل حاجة في الصاحة التاني ثم دخل ايضا الى المجمع وكان هناك رجل يده يابسة 
فصاروا يراقبونه هل يشفيه في السبت لكي يشتكوا عليه فقال للرجل الذي له اليد اليابسة قم في الوسط ثم قال لهم هل يحل في السبت فعل الخير أو فعل الشر تخليص نفس أو قتل فسكتوا فنظروا حوله فنظر حوله إليهم بغضب حذينا على غلاظة قلوبهم وقال للرجل مد يدك فمدها فعادت يده صحيحة كالأخرى فخرج الفريسيون للوقت مع الهيرودوسيين وتشاوروا عليه لكي يهلكوه شفنا في آخر الأصحاح اللي فات أن الإنسان خلق من أجله أو جعل من أجله السبت مش الإنسان جعل من أجل السبت فبسبب النقطة دي ابتدت تبقى المواجهة علنية ما بين السيد المسيح وما بين رؤساء اليهود فلما دخل في كفر نحوم في المجمع لقى واحد إيديه يده يبسة يبسة يعني نشفة متخشبة ما بتتحركش في أنواع من الشلل إيد الإنسان بتبقى في انقباض مستمر تبقى تلاقوها متخشبة ومتشنجة كده ما يعرفش يتنيها ويفردها ما يعرفش يمسك بيها حاجة ومعلمنا لقى لما بيتكلم عن الحادثة دي بيقول ان ايديه اليمين هي اللي كانت اليابسة تعرفين الايدين اليمين هي بالنسبة للانسان حاجة اللي بيحقق بيها كل اللي عايزه وبيحقق بيها اغراضه وطلباته واحتياجاته هي اللي بيشتغل بيها فتخيلوا منظر الانسان اللي ايديه يابسة ايديه مش قادرة تتمد ما هواش بس انه عاجز عن العمل او عاجز عن اعالة نفسه او عاجز على انه يحقق اللي هو عايزه لكن الايد اليابسة الايد الناشفة دي بتمثل حاجة كبيرة جدا في حياتنا احنا في اوقات كتيرة يمكن ايدينا كل واحد ليه عضلات وبيحرك وبيدي وبيفرد لكن ايديه يابسة يابسة روحيا يعني ايه يابسة روحيا ايديه مش قادرة تتمد ناحية ربنا ايديه مش قادرة تتمد ناحية اخوه ايديه مش قادرة تتمد ناحية نفسه صح ايده يابسة ما بيحققش حاجة صح في حياته ما بيقدرش ينجز شيء في حياته ايديه نشفة مش قادر يتعامل مع ربنا ربنا بالنسبة له ده حاجة مجهولة مبهمة مش قادر يتعامل مع الاخرين بيكذب وبيشتم وبيحلف وبيلعن وبيتكلم بخبص وبمكر وبدهاء ناحيه الاخرين ايديه مش مبدوده ايديه مش نظيفه وناحيه نفسه ايضا ايديه مش نظيفه فهو لما وكانهم كانوا جايبين الراجل ده مخصوص حطوه في المجمع وقعدوا يراقبونه هل يشفيه في السبت شوفوا تفكيرهم مش تفكيرهم ان الانسان ده محتاج انه يتصلح وانه يخف ويرتاح ويقدر يحقق اللي عايزه ويقدر يبقى خليقة جديدة وانسان جديد ليه حياة جديدة لا ده كل تفكيرهم المسيح هيشفيه في السبت ولا لا عشان يلاقوا شكوى ضد المسيح 
عجيبة ان المسيح في اوقات كتيرة بيبقى عايز يجي يخش في حياتنا عشان يدينا بركات ويدينا حب ويدينا عطايا واحنا بنقف منه موقف الضد او موقف السلبي فقال للرجل الذي له اليد اليابسة قم في الوسط وكأن السيد المسيح حب يوقفهم كده يوقفوا قدامهم عشان يشوفوه مدى بؤسه ومدى احتياجه ده هم داخلين المجمع ومش هدفهم يبقى في علاقة بينهم وربنا يعبدوا ربنا ويصلوا ويسمعوا كلمة لا ده داخلين المجمع داخلين الكنيسة هدفهم ايه يمسكوا للمسيح غلطة عشان يشتكوا عليه عشان كده في اوقات كتيرة يبقى بوجودنا داخل الكنيسة او ذهبنا للكنيسة مش هدفه ايجاد علاقة لكن بيبقى ليه اهداف واغراض تانية كتيرة لكن ربنا بيبقى كاشف للاغراض ده هي تعرفها كويس واحد ايديه يبسة ونشفة بقى لها فترة كبيرة مش هتفرق مع المسيح لو كان سابه يعني مش مهم اشفيه النهاردة السبت ممكن اشفيه ايه يوم الحد يوم الاثنين يعني ده بقى له فترة كبيرة ايديه يبسة لكن المسيح اصر انه يشفيه في يوم السبت وهو عارف فكر الناس دول انهم دخلهم المجمع ونظرتهم ليه مش علشان هم مؤمنين بيه او عشان يخشوا في علاقة معاه لكن ده من اجل ان هم يشتكوا عليه فراح موقفهم موقفوا قدام الكل وحيعمل المعجزة مش بتحدي ولكن هيعمل المعجزة باعلان واضح جدا يوم السبت رغم ان ما كانتش تفرق مع الراجل بقى يعني لو اجله لتاني يوم وقال له استنى يوم الحد اشفيك لكن المسيح اصر ان هو يعمل المعجزة ده هي يوم السبت وسألهم سؤال هل يحل في السبت فعل الخير او فعل الشر السبت ده تعمل لي هل لأجل تقديم خير وخدمة للاخرين ولا فعل شر خدوا بالكم المسيح بيستدركهم لحاجة هو المسيح بيعمل خير في يوم السبت لكن هم بيعملوا ايه في يوم السبت بيتفقوا على ايه على قتل المسيح عشان كده في اخر العبارة اللي قرناها يقول واما هم تشاوروا عليه لكي يهلكوه فوعايز يقول لهم انتوا يوم السبت هتعملوا خير ولا تتفقوا علي عشان قتلي عشان كذا بيكمل ويقول فعل الخير او فعل الشر تخليص نفس او قتل انتوا مش فاهمين السبت مش فاهمين الحياة الروحية خالص انا بخلص نفس لكن انتوا بتقتلوا نفس لانه كان عارف افكارهم انهم عايزين يتفقوا عليه لكي ما يقتلوه ويتفقوا عليه في يوم الايه السبت اللي هم بيدفعوا عنه عشان كده كم من جرائم بترتكم باسم الكنيسة وباسم الدين وبسبب ان الناس رايحة الكنيسة لكن الناس ما تبقاش عارفة حاجة في الكنيسة ولا عارفة ربنا وبتاخد العبادة وبتاخد الحياة الروحية كسطار لكن كل ده مكشوف وعريان قدام ربنا اذا كنا شفنا في الاصحاح اللي فات ان في مقاومة وفي رفض لسلطان المسيح ولسلوك المسيح ولطقس المسيح ولكلام المسيح 
فهنا بنشوف المسيح ازاي بيقاوم هذه المقاومة بيقاومها ازاي بيقاوم مقاومة الفرسيين واليهود ازاي لانه بيعمل بيشتغل ما بيتكلمش لكن بيحقق خير فاحسن حاجة انه عشان الانسان يغلب المقاومات اللي موجودة ضده ما يقعدش يرد ويتكلم ويهاجم ويجرح لكن يعمل حاجة فسكتوا سألهم سؤال ما قدروش يتكلموا لانهم ما حسوا انهم كشفوا قدامه فنظر حوله اليهم بغضب حذينا على غلاظة قلوبهم وزي ما قلت لكم معلمنا مرقص بيظهر مشاعر المسيح الانسانية وانفعالاته شفنا المرة اللي فاتت بيتحنن على الابرص لكن في هذه المرة ينظر بغضب وبحزن على اساوة قلب الانسان ربنا بيقدم له محبة لكن بيقابل المحبة دي بالرفض عشان كده كان اهتمام المسيح ان ايد الرجل دي تخف تشفى تشفى يعني يعود ليها الحياة تحس تتحرك يعود ليها النشاط القوة الحيوية ترجع زي ما ربنا خلقها اصلا يد عاملة متحركة قوية خدوا بالكم ده هدف المسيح باستمرار ان الايد تعمل رسالتها وتقوم بالعمل اللي خلقت اصلا من اجله مش الايد بس ده الانسان كله عمل المسيح انه عايز يرجعنا يعيدنا للوضع الاصلي اللي خلقنا عليه الوضع الصحيح طب احنا مخلوقين على ايه على صورة الله ومثاله فعايز يرجعنا للحالة دهيت الحالة الصحيحة الحالة السليمة مش الحالة المشوهة الفاشلة الضعيفة الساقطة اليابسة عشان كده الحياة الصحيحة هي احنا نرجع للوضع الاصيل بتاعنا في الحياة ان الايد دي ترجع لوضعها الطبيعي اللي خلقت من اجله وجبلت عليه لكن هم ما كانوش فاهمين كده عشان كده نظر لهم بحزن وبغضب ان كان ليهم عيون وقفا بحلقة بتبص مش عشان تمجد عمل الله وقدرة الله في التغيير لكن وقفة تبص عشان تلاقي فرصة عشان تشتكي وتشوه وتهين وتقتل وقال للرجل مد يدك فمدها وفي فعل طاعة كامل الرجل مد ايديه فعادت يده صحيحة كالاخرى رجعت للوضع الصحيح بتاعها الرجل ده كان عنده ايمان حلو وعنده طاعة حلوة يمكن واحد لما قديت تتجبس لما تتكسر ويجوا فكوا الجبس بعد شهر او شهرين ايدي بتبقى نشفة محتاجة شوية علاج طبيعي وتدليك عشان تبتدي تبقى مارينة مرة تانية وتتني وتتفرد لكن الرجل ده مد فتمدد على طول وعادت صحيحة كالاخرى فخرج الفريسين للوقت مع الهيرودوسيين وتشاوروا عليه لكي يهلكوه هم بيقولوا ان هم حافظين السبت لكن في السبت بيرتبوا جريمة قتل لشخص المسيح لان الناس اللي بتبقى موجودة في الكنيسة او ليها حياة روحية لا 
لكن بتستغل الحياة الروحية دي استغلال خاطئ من اجل الخطية ومن اجل الشر لكن المسيح بيدينا مفهوم حلو انه اصر انه يعمل الخير في يوم السبت عشان يقول لنا ان يوم السبت ده يوم الرب اليوم اللي احنا المفروض نخصصه لربنا ده يقضى في العبادة في بيت ربنا بنروح الكنيسة ومش بس بنروح الكنيسة لكن كمان بنعمل خير بنقدم عون للاخرين ومساعدة للاخرين وانفتاح قلب نحو الاخر وعايز يقول لنا برضك ان الاعمال الضرورية تعمل في يوم السبت عشان كده نجيل لوقا مثلا يقول ان كان واحد ليكم خروف وسقط في حفرة في يوم السبت هيسيبه ولا هيجيبه فقالوله هيجيبه لازم يجيبه لهم اذا فعل الخير يحل في السبت بس خدوا بالكو الحته دي عشان ما نتوسعش فيها قوي الصاد بقى تقول طالما ان المسيح بيقول ان الاعمال الضرورية نعملها يوم السبت يبقى خلاص بقى ننشغل على قد ما ننشغل ونقول ان الانشغالات بتاعتنا دي اعمال ايه ضرورية على رأي احد بيعلق تعليق لطيف هو قال ان وقع خروف يوم السبت في حفرة شيله لكن لو المشكلة ان كل سبت بيقع الخروف في الحفرة تقول اعمل ايه لازم اجيبه لا يا حبيبي قدامك حاجة من الاثنين لان ما تبيع الخروف لما تردم الحفرة ما تقولش دي كلها اعمال ضرورية ساعات الانسان بقى يعني ياخد المبدأ وايه ويمطه ياخد المبدأ ويبحبح فيه براحته اذا كنت بتشوف ان الخروف يقع كل يوم السبت في الحفرة اذا كنت بتشوف ان الظروف بتقودك كل يوم انك تنشغل اه الاعمال الضرورية موجودة ومطلوبة وتأديها لكن ما يحبكش بقى كل مرة في وقت الاجتماع ولا في وقت الكنيسة ولا في وقت الصلاة عندي اعمال ضرورية عندي مقابلة عندي معرفش مجاملة عندي زيارة المين عندي معرفش ايه عندي مشغول بالفيلم عندي مشغول بمباراه يا بقى في الاعمال الضرورية اعمال يومية وربنا ابتدى وقته يتاكل لا لا تبيع الخروف لا تردم الحفرة لا تبيع الخروف لا تردم الحفرة فانصرف يسوع مع تلاميذه الى البحر سب لهم المجمع لما لقاهم بالغلاظة دهيت ابتدى يطلع للطبيعة بقى ويعود ويعلم من الطبيعة وتبعه جمع كثير شوفوا باستمرار ناس كثيرة مشية ولا المسيح زحمة لكن هل الزحمة دي بفايدة ولا لا عملت تتضح لنا الصورة اكتر واكتر من الجليل ومن اليهودية من فوق من الشمال واليهودية دي في الجنوب ومن اورشليم ومن ادومية ومن عبر الاردن ناس جاية من كل مكان والذين حول صور وصيدة جمع كثير واستمعوا كم صنع اتوا اليه كل ما يسمعوا عن معجزاته جايين فقال لتلاميذه ان تلازمه سفينة صغيرة لسبب الجمع كي لا يزحموه عشان يقف يعلم لهم سفينة صغيرة مش كبيرة في التضاع العجيب باستمرار بالرغم انه عارف ان اغلب الناس اللي جاية دي هدفها من السليم ومن الصح لكن بيديها الفرصة ما بيقولش لحد لا في ناس بتسأل طب يعني انت بتقول الناس تعالوا ليه او عارف ان المكان كده 
ما تقول للناس ما تجيش ما اقدرش اقول للناس ما تجيش الناس جاية ربنا ما اقدرش اقول لها ما تجيش لكن كل واحد يعرف ياخد من ربنا حتى لو في وسط الزحمة لو هو هدفه صح وهدفه اكيد لانه كان قد شفى كثيرين حتى وقع عليه ليلمسه كل من فيه داء شوف التعبير ده حلو قوي شفى كثيرين يعني في ناس كتيرة خدت منه طب مش ممكن اكون انا من الناس الكتيرة دي طب وخدوا منه ازاي حتى وقع عليه ليلمسه كل من فيه داء عارفين وقع عليه يعني ايه ترامى على المسيح عشان يلمسه كل من فيه داء كل واحد تعبان من حاجة معينة ترمي على المسيح المسه خد لمسة منه عشان كده جميل جدا انك ما تروحش من هنا الا وانت اخدت لمسة من المسيح تضيع كل داء زي ما بيقولوا المسيح ده يعني طبيب متسع او متعدد الاختصاصات يعرف في كل حاجة في كل حاجة كل أجهزة الإنسان وفي كل نفسية الإنسان وجسد الإنسان وروح الإنسان عشان كده جميل إن كل من فيه ده ياخد لمسة من المسيح ياخدها لمسة حتى لو وقع عليه الناس بتزق بعض فيقع على المسيح تسند على المسيح والأرواح النجسة حينما نظرته خرت له وصرخت قائلة أنك أنت ابن الله لكن هو بيرفض إيمان الشيطان أو معرفة الشيطان لأنها معرفة عقلانية لا تترجم إلى فعل لا تترجم إلى حب لا تترجم إلى عشرة بطرس يقول له أنت ابن الله لكن أنا عايزك بحبك لكن الشيطان بيقول له أنت ابن الله لكن ابعد عني أهما لنا ولك يا يسوع النصير أتيت لتهلكنا وأوصاهم كثيرا ألا يظهروه لأن لي سلطان أن يعلن الساعة والطريقة اللي يعلن بيها عن نفسه هو بينوع وصية يعني بيشدد فيها هيجي في وقت لما كانوا بيتكلموا أكتر يقول انتهرهم ما فيهاش في صالح ثم صعد إلى الجبل ودعا الذين أرادهم فذهبوا إليه حلو قوي دع الذين أرادهم طب أنت يا رب عايز مين تريد مين يقول لك الله يريد أن جميع الناس يخلصون ربنا ملوش ناس ناس ده عايز الكل عايز الكل يجيله عايز الكل يتمتع بتبعية لي شخصية فذهبوا إليه شوفوا التعبير الهطيف الحلو أن المسيح ما فرضش نفسه على الرسل هو بيدعوهم دعوة لكن ما بيفرضش نفسه على الإنسان عايزني تعالى لكن أنا بدعوك لكن ربنا ما بيفرضش ذاته على الإنسان وأقام إثنى عشر ليكونوا معه ليرسلهم ليكرذوا ويكون لهم سلطان على شفاء الأمراض وإخراج الشياطين كان الدعوة اللي بيبعثها المسيح لكل واحد منا وعايز يوصلها لنا عشان ثلاث حاجات ايه الثلاث حاجات دول ها يكونوا معه دي اول حاجة 
دعاهم عشان يتمتعوا بعشره معاه يقعدوا معاه بعلاقه معاه هو بيدعو كل واحد انه يكون ليه شركه معه تاني حاجه ليكرزوا يرسلهم ليكرزوا ينادوا باسمه تالت حاجه يكون لهم سلطان عايز يديهم سلطان ما تفتكروش ان المسيح عايز ياخد منا لكن المسيح عايز يدينا ما بيسبش الانسان بلا مقابل علمين ان تعبكم ليس باطلا في الرب كل حاجة بنقدمها لربنا بنجد مقابلها اضعاف اضعاف مضاعفة وجعل اسم وجعل الاسمعان اسم بطرس ويعقوب بن ذبدي ويوحنا اخا يعقوب وجعل لهم اسم بوانرجس اي ابني الرعب وهنا مرقس بيكتب نفس اللفظ اللي نطقه السيد المسيح بوانرجس بالسريانية والارامية وبيفسره لانه بيكتب باليوناني اي ابني الرعب لان هم كانوا مندفعين وكان عندهم غيرة عجيبة جدا فمرة لما اهل السامرة رفضوا ان هم يستقبلوا المسيح قالوا له اطلب نار من السماء تنزل وتحرق المدينة دهيت وان دراوس وفيلوبس برثلوماوس ومتى وتوما ويعقوب ابن حلفة وتداوس وسمعان القانوي ويهود الاسخريوتي الذي اسلمهم ثم اتوا الى بيت دول ال 12 تلميذ اللي تبعوا المسيح اختبروا لمسة المسيح الحلوة وعلاقة المسيح الحلوة واعلنوا هذا الاختبار ان هم تبع المسيح واعلنوا بوضوح ان احنا حنمشي ورا المسيح هو دعاهم فذهبوا اليه حسوا باللمسة الحلوة بتاعته بالاختبار الحلوة معاه فرحوله واعلنوا بوضوح ان هم تبع المسيح آه. بس هو دعوة لكن هنشوف دلوقتي هو بيقول عن المسيح ايه الدعوة هو راح معاه ومشي معاه لكن ثقته في المسيح كانت مهزوزة هتشوفوا لو كنت قريته انه هو قريبه قالوا انه هو مختل الايه العقل زي بقيت التلاميذ كانوا في الاول ماشيين معاه متمسكين بيه معلنين ايمانهم بيه تبعين وراه علما لكن ساعة الصلب كل ايه هرب لكن هو كان مقدر ده من الاول والعجيبة اللطيفة ان هما مشوا ورا المسيح دون ما المسيح يقدم لهم اي ضمان او تأمينات سبوا اشغالهم وسبوا بيوتهم وسبوا ممتلكاتهم ومشوا ورا المسيح من غير ما يقدم لهم اي ضمان في الاخر يقول لهم انتوا سبتوا هل اعوزكم شيء احتجتم حاجة ده الضمان الوحيد للانسان اللي عايز يمشي مع ربنا يقول له انت مشيت معايا احتجت حاجة بس كانت مجموعة عجيبة جدا كانوا من ثقافات مختلفة ومن بيئات مختلفة ومن طبع مختلف لكن ازاي المسيح قدر يعيشهم مع بعض كان حاجة عجيبة يعني انتوا لو تعرفوا كل شخصية واحد وتحللوه سمعان القناوي ده كان اسمه سمعان الغيور والغيورين دول كانوا مجموعة يعني بتدافع عن الدين بالسلاح لا يتورع ان يقتل اي واحد خائن او يتعامل مع الاجنبي في نفس الوقت كان فيهم مين 
متى متى ده الخائن في نظر المجتمع اليهودي العشار اللي بيتعامل مع المستعمر الاجنبي يعني كان مفروض سمعان القناوي ضيقه المت لكن ازاي عاشوا مع بعض في تالف عجيب وفي محبه عجيبه ده السر ان المسيح كان موجود في وسطهم قدر يجيب مجموعه مختلفه من بيئات مختلفه وثقافات مختلفه وطبائع مختلفه ويوحد ال12 دول ويخليهم يعيشوا مع بعض صحيح كان بينهم صراعات وهنشوف الصراعات دي هتظهر لكن ازاي المسيح كان بيعالج الصراعات اللي بتنشا بينهم مرات كتيره كانوا بيقعدوا يتخانقوا مين هو الاول ومين هو الاعظم فاجتمع ايضا جمع حتى لم يقدروا ولا على اكل خبز شوفوا قد ايه زحمه حوالين المسيح درجة ان هم ما قدروش ياكلوا لم يقدروا على اكل خبز ولما سمع اقرباؤه خرجوا ليمسكوه اهو لانهم قالوا انه مختل واما الكتب الذين نزلوا من اورشليم فقالوا ان معه بعل ذابول بعل ذابول اله الذباب وانه برئيس الشياطين يخرج الشياطين فدعاهم وقال لهم بامثال كيف يقدر شيطان ان يخرج شيطانا ان انقسمت مملكه على ذاتها لا تقدر تلك المملكه ان تثبت وان انقسم بيت على ذاته لا يقدر ذلك البيت ان يثبت وان قام الشيطان على ذاته وانقسم لا يقدر ان يثبت بل يكون له انقضاء انقضاء يعني نهايه هم شافوا